0: Olá, minha irmã e minha irmã, que bom que estamos juntos para mais uma Devocional. Esta é a número 18 da série Milagres. Hoje vamos ler o texto de Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O texto de hoje é um grande exemplo de como Jesus definiu o seu ministério em demonstrações de amor, a essência do caráter do ser de Deus, do ser do Pai, e isso materializado nas ações de Jesus, nas pessoas a quem Jesus acolheu, deu a elas comunhão de mesa, trouxe a elas uma perspectiva diferente sobre quem Deus era e sobre quem eram as pessoas com quem Deus queria ter comunhão. Ontem nós vimos a história de um leproso, e isso tem sido a devocional nossa e a reflexão nossa já há alguns dias, tanto na pregação de domingo como nas duas últimas devocionais. Vimos aqui Jesus mais uma vez mostrar que ele veio a este mundo para trazer a graça, a misericórdia, o amor do Pai estendido a aqueles que não tinham acesso, que não tinham o alcance a este amor. E essa daqui, essa que nós acabamos de ler, é uma cena marcante e ela está registrada pelos três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e conta que Jesus respondeu a esses religiosos, a essa indagação, a pergunta do porquê o mestre de vocês come com publicanos e com pecadores, citando o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que dizia, desejo misericórdia, não holocaustos, desejo misericórdia, não sacrifícios. Quando Jesus faz isso, ele mostra a natureza da sua missão, que é justamente estar entre os doentes, estar entre os pecadores. Temos aprendido ao longo dessa série também a íntima relação que existe entre o pecado e a doença. E aqui nós precisamos esclarecer uma coisa antes de prosseguir. É verdade que nem toda doença é uma consequência de um pecado específico. Isso é importante que você note. Nem sempre uma pessoa que está enferma, que está adoecida, nós vamos encontrar a origem dessa doença em um pecado que esta pessoa cometeu ou que algum antepassado dessa pessoa cometeu, como alguns cristãos infelizmente ainda pensam hoje. O próprio Jesus vai mostrar isso em um momento oportuno do seu ministério, de que não se trata do pecado do pai ou da mãe para que aquela pessoa estivesse doente. Pelo contrário, nós temos outras formas agora de entender essas coisas todas e um dia a gente fala sobre essa explicação de Jesus. Por ora, basta que a gente saiba que nem toda doença física, emocional ou espiritual tem como origem um pecado específico. Agora. A doença em si tem uma relação com o pecado e não com um pecado. O que eu quero dizer com isso? A condição humana após a queda, após a separação com Deus, a ruptura da relação com Deus, lá de Gênesis capítulo 3, uh, desencadeou diversos processos de morte no qual os seres humanos agora estão envolvidos, fazem parte do nosso cotidiano. E é a morte se alastrando nas mais diversas esferas da vida. A morte que se manifesta na natureza, nas relações com as pessoas e sim nas enfermidades das pessoas para o povo do Antigo Testamento e a mentalidade das pessoas no tempo de Jesus, algumas enfermidades eram, sim, uh, evidências claras de que aquela pessoa estava sob um castigo divino, estava sob uma maldição divina. Jesus vem é, mostrar que as coisas não eram bem assim e se até então isso foi entendido dessa forma, a partir daquele momento isso deveria ser entendido de uma outra forma. E o que ficava para aquelas pessoas como evidência nas ações de Jesus é que ele queria que essas pessoas entendessem que uma vez que o reino de Deus se aproximou, uma vez que o reino de Deus está manifesto agora no tempo, no espaço, na história, mostrando o seu poder sobre a matéria, mostrando o seu poder sobre a vida, sobre as doenças, sobre a morte, enfim, uma vez que o reino de Deus chegou, não há mais a doença que não possa ser curada, não há mais realidade que não possa ser alterada por causa da presença graciosa e transformadora do Reino de Deus entre nós. E o que causava o espanto entre os religiosos identificados nesse texto como fariseus é que Jesus não apenas chamou um publicano para que segui-lo, para fazer parte do seu grupo de discípulos como deu a publicanos e pecadores a comunhão de mesa. Jesus e os seus discípulos estavam rodeados de pessoas que, aos olhos dos religiosos, que, aos olhos dos fariseus, eram indignas, eram pessoas pecadoras, eram pessoas que não deveriam ah, estar se relacionando com Jesus. Afinal, Jesus lembra do Salmo 1? O Salmo I não diz que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, não deve é, é, não andar com pecadores e assim por diante? Pois é. Mas aqui está se manifestando uma realidade nova, é justamente entre publicanos e pecadores, entre os doentes, entre os oprimidos, é entre estes que Jesus deve estar. E aqui Jesus está marcando para quem de fato ele destina o seu ministério, ele veio para chamar os pecadores. Ele veio trazer à luz o perdão, a reconciliação e a restauração àqueles a que estão perdidos, aqueles que estão envoltos na sua realidade de morte, sejam as suas doenças físicas, emocionais, espirituais ou relacionais. Jesus Cristo veio para chamar pecadores e não a justos. E justamente... Estes que são chamados pelo Cristo passam a ter comunhão com este Cristo e assim por diante são esses que vão aprendendo o que é a justiça do reino de Deus, porque vai chegar um tempo que o sacrifício do Messias vai acontecer e estes pecadores serão justificados. Não pelos seus atos de justiça, não porque deixaram de ser publicanos, não porque passaram para um outro grupo de religiosos, de forma alguma, mas porque foram perdoados por meio do sacrifício do Cordeiro, por meio daquele sangue derramado na cruz do Calvário. É o Cristo que irá morrer pelos seus pecados. E são estas pessoas que Jesus está chamando para que ande com elas. O princípio de Oséias, capítulo 6, versículo 6 não é isolado no Antigo Testamento. Aquele povo que tão bem conhecia a lei, que tinha a lei em altíssimo valor, em altíssima consideração, sabia muito bem que o desejo do Senhor sempre foi, sempre foi a misericórdia, sempre foi o coração quebrantado, sempre foi o desejo de servir a Deus de fato e não por meio de mecanismos religiosos, ah, não por meio de coisas superficiais e até, é, sabe, aquelas coisas que a gente já faz no piloto automático para Deus, né? aquela oração que a gente termina e nem sabe o que orou, porque já fez, porque faz todo dia, faz toda hora. Não, Deus sempre quis um coração totalmente dEle, e é este tipo de misericórdia, é este tipo de sinceridade de vida que quer representar, quer viver aqui e agora aquilo que conhece do seu Senhor, aquilo que ele sempre buscou. Para a gente encerrar, um outro exemplo de como esta verdade de Oséia 6.6, que eu quero misericórdia e não sacrifícios, como ela estava presente na adoração do povo de Deus, portanto na consciência do povo de Deus, Salmo 51. Versículos 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.